0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta introducción de análisis sensorial de alimentos aplicada a la gastronomía. Bueno, ¿qué es la evaluación sensorial de alimentos? Muchos se han preguntado y está siendo eh, de manera relevante a través del tiempo el aplicar esta ciencia, no solamente en el área de la gastronomía, sino en todo el contexto alimentario de la industria que tenemos disponible, ¿verdad? Es decir cómo se hace una evaluación, quién valora, quién determina el nivel de agrado, el gusto, el comportamiento de un consumidor y cómo extrapolamos todo eso al mundo de la gastronomía. Es decir, en un restaurante, en un espacio donde haya bebidas, alimentos, cómo podemos evaluar eso nuevo que proponemos, eso nuevo que hacemos. Bueno, pues comencemos la evaluación sensorial se divide en cuatro grandes ramas evaluación sensorial 1 que se refiere a todas esas condiciones que nosotros tenemos eh, como seres humanos para evaluar a través de los sentidos nuestras propiedades o más bien las propiedades físicas y químicas de los alimentos es decir. El ser humano es utilizado como instrumento de medición. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa capacidad de medir sabores, texturas, olores, colores... ...y podemos determinar a través de ciertos parámetros que establece esta ciencia el poder evaluar. Por otra parte tenemos... A la evaluación sensorial 2, que estudia en sí todos estos diseños o estas condiciones, hablando de ambiente, colores, comodidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas conductas o estos espacios físicos que nos despiertan sensaciones. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos ido a un restaurante y por el simple hecho de tener una cascada al lado, pues nos relaja o nos hace más a menos ese espacio? Okay. Por otra parte está la parte de psicofísica sensorial, psicofísica sensorial es una rama que aborda o que estudia todos los mecanismos del cerebro humano para poder entender qué partes del cerebro reaccionan, es decir, hasta hace unos años nosotros teníamos eh, identificado qué zonas del cerebro responden por ejemplo a la emoción de, de la alegría al enojo al miedo pero ahora estamos esta ciencia eh, o esta rama, perdón, está dirigiéndose a ese comportamiento desde el nivel científico, es decir, que estamos hablando que ya la neurociencia también está entrando para poder entrar a en un campo que está muy fuerte hoy día que se llama neuromarketing. El neuromarketing, a través de entender esas zonas que reaccionan a través de un estímulo, ¿qué es un estímulo? Bueno, por ejemplo, a lo mejor es un poco burdo este ejemplo, pero nosotros cuando le silbamos a nuestra mascota en este caso un perrito él reacciona, se mueve se alegra y sabe lo que va a hacer pues imaginen ustedes desde el punto de vista mercadotecnia, que ya lo hacen ¿verdad? el estímulo a través de oír a lo mejor una papa crujiente, la mordida de una paleta y cómo nos antojan y salivamos imagínense el poder que está alcanzando el analizar ese comportamiento a partir de las secciones del cerebro. Por otra parte, están las pruebas de aceptación y las pruebas de preferencia. ¿Qué son las pruebas de aceptación? Bueno, cuando nosotros hemos eh, consumido, comprado o probado algo nuevo, hablando del mundo de los alimentos, ya sea industrializados o de nivel casero, que por ejemplo podemos hacer una sopa en casa, nosotros tenemos pruebas de aceptación en donde marcamos un nivel de agrado. Ese nivel de agrado decimos pues está delicioso o sabe horrible o no es la excel, no es la excelencia pero está pasable, se puede comer. Nosotros también tenemos parámetros de ese punto para poder tener un nivel de confianza y poder lanzar ese producto que nosotros estamos preparando. Y dentro de esta misma categoría de las pruebas de aceptación tenemos a las pruebas de, de preferencia donde medimos el hecho de elegir un producto por encima de otro. Bien, entonces toda esta ciencia ¿para qué sirve o por qué se está abordando este tema? Bueno, siempre va a haber plusvalía en alguien o en un profesional de gastronomía que sabe cómo evaluar esta parte, estas propiedades y estas formas que son las ramas del de la, análisis sensorial, a excepción de la psicofísica sensorial, que nosotros pues, no podríamos evaluar, pero las otras tres, por supuesto que podemos evaluarlo. ¿Por qué? Porque nos interesan estas pruebas, nos interesan y que podamos hacer pruebas en donde los impactos de las notas de sabor que ustedes proponen a través de la creación nueva, de nuevos ingredientes, de aceptación, de consumidores, que cada día son más exigentes, por ponerles algún ejemplo, nosotros tendríamos que aprender a hacer pruebas. Si, por ejemplo, hace no mucho, una de sus compañeras, hizo, compañeras profesionales gastronómicas, hizo una propuesta de postres alternativos para niños con obesidad. ¿Cuál era su función? Bueno, ofrecerle a un niño con obesidad un postre rico, tal vez no igual al original, pero sí que se asemejara bastante al sabor original y que pudiera complacer pues las exigencias de un niño para poder eh, consumirlo de manera moderada. Entonces, dentro de este mundo de la gastronomía, porque muchos consideran que el gastrónomo solamente se dedica a freír huevos y no es así, sino que... <coughs> Puede hacer también investigación, investigación gastronómica. ¿Cómo innovo a través de nuevos productos? Como este ejemplo que les acabo de poner, postres alternativos, ¿qué voy a aplicar? pues igual, puedan tener mucho conocimiento de química de alimentos, donde ocupan productos sustitutos, pero entonces ¿cómo evalúo realmente la aceptación, la preferencia y el nivel de agrado? Pues siempre va a ser con la evaluación sensorial a través de que, de los sentidos humanos en nuestro comensal adicionados al comportamiento y a las condiciones que le ofrecemos esto es realmente interesante y los invito a a poder aprender mucho más sobre esta gran ciencia.